0: Buenas tardes, queridos amigos, feliz año, bienvenidos. Empezamos esta tarde nuestras actividades culturales de 2014... ...con la novedad que venimos anunciando desde hace algún tiempo. El acceso a nuestros actos sigue siendo gratuito, como lo ha sido siempre pero siguiendo sus sugerencias y con el objeto de minimizar el tiempo de espera y garantizar la disponibilidad de una butaca, hemos implantado un sistema de entradas numeradas a este salón de actos en particular. Estas entradas pueden retirarse en la taquilla de la Fundación exclusivamente para el acto del día y desde una hora antes de su inicio. Un número minoritario de entradas puede reservarse a través de Internet o por teléfono desde los siete días previos a la celebración del acto ...hasta el día inmediatamente anterior. Esta reserva proporciona un código que debe canjearse por una entrada... ...en los expendedores situados en recepción entre 60 y 15 minutos... ...antes del inicio del acto. Transcurrido ese tiempo, el código queda anulado... ...y la entrada asociada se pondrá a disposición del público presente. Y en nuestra programación de conferencias tenemos muchas, muchas novedades, entre ellas el formato Memorias de la Fundación en el que el periodista Íñigo Alfonso entrevista a destacadas personalidades de la cultura que fueron destinatarias de algunas de nuestras ayudas o becas eh, y también con el objeto de facilitar su asistencia, cambia de día y de hora. Se desarrollará los lunes a las siete y media de la tarde en nuestro Salón Azul cuyo acceso, al igual que a la cafetería, seguirá siendo, como hasta ahora, y para este y para todos nuestros actos, libre, es decir, por orden de llegada. Memorias de la Fundación se inicia el próximo lunes 13 de enero con una entrevista a Manuela Mena, jefe del Área de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado. Y ahora sí, y ahora sí nos sumergimos ya en las ciudades de la antigüedad mediterránea de la mano del coordinador de este ciclo, el arqueólogo Enrique Baquedano, quien presentará al conferenciante de esta tarde, el egiptólogo José Manuel Galán. Eh, agradezco a ambos su colaboración, su presencia esta tarde con nosotros y les, les dejo con ellos. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero, como coordinador de este ciclo de conferencias, agradecer muy sinceramente... Su presencia veo caras conocidas de la primera parte del ciclo que se organizó el año pasado y me alegra especialmente porque quiere decir que no les debió parecer suficiente y es por lo tanto eh, que algunos de ustedes han decidido repetir en esta segunda convocatoria en esta segunda parte del ciclo. En segundo lugar deseo agradecer muy fervientemente eh, pues el, el apoyo que hemos recibido por parte de la fundación Juan March, el hecho de que hayan querido contar con nosotros para coordinar esta segunda parte. ...de este ciclo y quiero mencionar muy especialmente... ...al director general de la Fundación, a don Javier Gomá... ...y a la directora de actividades, a Lucía Franco... ...que ha estado con, con nosotros y por supuesto también... ...a los eh, profesores de, este, de esta segunda parte del ciclo. Eh, hemos preparado, creo, que un ciclo francamente muy, muy ambicioso... ...dedicado a las ciudades en la antigüedad del Mediterráneo... ...y para ello hemos preparado un ciclo de conferencias... ...pues una vez más... ...con varios catedráticos, de hecho todos ellos son, todos los conferenciantes de este año son catedráticos. Decía eh, una anécdota, que se contaba en la familia Alvar, que es uno de los conferenciantes, precisamente el próximo jueves, que cada vez que, hubo, que la madre de los Alvar tenía un hijo... El, ...el médico eh, siempre les decía... ...señora, ¿ha tenido usted otro catedrático? Porque la, en la familia abundan bastante los catedráticos... ...pues eso mismo nos sucede en este caso, en este ciclo de conferencias... ...de tal manera que el próximo jueves, día 9... ...pues la conferencia sobre Leptis Magna... ...la ciudad libia del emperador Septimio Severo... ...la impartirá el propio Antonio Alvar, ...que es catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares... El martes 14 de enero será Manuel Vendala, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará sobre Bizancio, Constantinopla, Constantinopla, Estambul. La gran ciudad charnela entre Oriente y Occidente, entre la antigüedad y el medievo. El jueves 16 de enero hablará José Miguel Noguera, catedrático de la Universidad de Murcia, sobre Cartagonova arqueología de una metrópoli mediterránea, y el ciclo este año lo cerrará el profesor Miguel Ángel Elvira, catedrático también de la Universidad Complutense, que hablará sobre Pérgamo, el martes 21 de enero, Pérgamo, el templo de Satán. Y hoy, pues, eh, la primera parte de este ciclo la va a impartir la primera conferencia, José Manuel Galán, que nos va a hablar sobre temas en Egipto, la ciudad de las Cien Puertas. Bueno, es para mí un enorme honor y motivo de satisfacción, pero muy profundo y muy, y muy sincero, presentarles a José Manuel Galán, porque es una persona a la que admiro muy profundamente. Y, además, porque me consta que ha hecho un esfuerzo tremendo para poder estar hoy con nosotros. Dentro de unos días, dentro de menos de una semana, sale hacia El Cairo, donde va a continuar con sus trabajos en, en el proyecto Yehuti, que sin duda es uno de los proyectos más importantes de la egiptología mundial. Y José Manuel Galán pues, lleva trabajando allí, yo creo que desde el año 2000, justamente el año en el que él entró a trabajar como profesor investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y desde hace un par de años, en este, en este centro, en el gran centro de investigación de nuestro país, fue pues José Manuel es profesor de investigación, que es justamente la categoría que equivale a catedrático de universidad. Por eso mencionaba antes que este es un ciclo, todo ello formado para ser impartido por eh, catedráticos españoles. Hay que decir que José Manuel Galán tiene, además, otras características peculiares. Él estudia en la Universidad Complutense y como en España pues, la egitología está tan poco desarrollada como tantas otras disciplinas, la verdad, pues tuvo que formarse fuera, y en ese sentido, pues él mismo lideró su carrera, se formó durante seis años donde hizo su tesis doctoral en la Universidad de Baltimore, y justamente para ampliar conocimientos y tener una mirada distinta sobre la egiptología, complementó esa formación en eh, la Universidad de Tübingen. ¿Eh? ...y al año siguiente pues ya entró en el Consejo eh, Superior de Investigaciones Científicas... ...pero he de decir que aunque él de formación es filólogo... ...su especialidad es la lectura de jeroglíficos... ...y dentro de ello la historia de Egipto... Mmm, ...especialmente investigando sobre el concepto que los propios egipcios... ...tenían de su actitud imperialista... ...es decir, del desarrollo del imperio en búsqueda de nuevas colonias... ...en un proceso de expansión, esa es su especialidad... Pero él, sobre todo, eso lo está haciendo a través de dos proyectos muy importantes. Uno es el estudio de todas las estelas con jeroglíficos que hay en el Museo del Cairo eh, y muy próximamente van a editar todas las estelas. Yo creo que este mismo año o el siguiente sale y va a estar accesible para todos los investigadores la colección de estelas más importante del mundo, por supuesto. Y luego el proyecto Yehuti, que es del que sobre todo nos va a hablar hoy en torno a, a Tebas y que es un proyecto en el que, como he dicho, lleva yo creo que ya él y su equipo 13, 14 años trabajando, es un proyecto de arqueología realmente apasionante, lo van a comprobar ustedes esta tarde, con un equipo de primerísima fila mundial y que ha conseguido pues, que José Manuel Galán sea el egiptólogo de moda ahora mismo, no solo en nuestro país, sino en el propio Egipto y en toda Europa y yo por eso desde luego me siento muy, muy, Feliz de tenerle hoy con nosotros. Les garantizo que para hacer el proyecto que él, él lidera desde nuestro país hay que hacer un esfuerzo sobrehumano en el cual ha implicado a toda su familia, llegando incluso a crear una asociación para poder gestionar fondos en la cual ha tenido todo el apoyo y el respaldo de su familia. Eso me consta porque me lo ha dicho él en varias ocasiones y también quiero dejar hoy testimonio de ello porque sé que nos acompañan algunos familiares y creo que se lo merecen. Sin más, José Manuel, pues te cedo la palabra. Muchas gracias.
2: Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por venir. La verdad es que es una enorme sorpresa y un gran placer ver la sala llena. Cuando esta mañana mi hijo David me preguntaba «¿Pero quién va a ir a verte, papá, esta tarde, después de Reyes?» ¿No? decía, «Pues no sé, menos mal que va algún, algún familiar, parece que viene». Y, y la verdad es que es, eh, es eh, una grata sorpresa ver la sala así de llena y sobre todo el constatar en directo que, que la cultura y el interés por el conocimiento, por saber más, por saber de otras culturas, por saber de otras culturas del pasado, pues todavía sigue vivo, que no es solo el fútbol y cosas de esas, sino que también la cultura, si se le deja un espacio, también es capaz de, de atraer y de llenar. Muchas gracias a la a la Fundación por la invitación, la verdad es que es un, para mí un honor y un orgullo estar aquí eh, y un, muchas gracias a Enrique Baquedano por su invitación. Para mí yo me siento, a pesar de mi calvicie, como soy calvo desde, hace, desde que tenía 25 años, pues eh, para mí no es un síntoma de, de, de edad, pues me siento jovencito rodeado de tanto catedrático, como decía Enrique, yo todavía me siento alumno con ganas de, de estudiar y de aprender. Lo que os he preparado para hoy es un, un pequeño viaje, eh, tal vez un poco superficial, sobre eh, Egipto, centrándonos en Tebas, sobre la ciudad y eh, el concepto de ciudad o de capital. Eh, la idea es eh, digamos una especie de introducción a eh, lo que puede ser la organización, de alguna forma indirectamente, la organización del Estado y de la Administración en Egipto, centrándonos en temas. Sin más dilación voy a empezar porque los que me conocen ya saben que hablo demasiado y sobre todo que tengo muchas fotos que enseñaros que espero que, que, sean de, que os gusten. Bueno, el, cuando comienza el Estado de Egipto, en, cuando comienza la historia, en el año más o menos, aproximadamente el 3000 a.C., este, lo que tenéis en la pantalla es la paleta ceremonial del rey Narmer, el primer rey eh, que gobierna sobre el Alto y el Bajo Egipto. Egipto eh, percibe a los extranjeros y a sus enemigos, digamos no residentes en el Valle del Nilo, como asentados en ciudades o asentamientos amurallados como podéis ver justo en la parte de abajo del de el lado de la izquierda. ¿no? Es el, el toro que embiste a una ciudad amurallada, es la encarnación del faraón que aparece en, la otra, eh, en el otro lado de la paleta, el rey Narmer, que arremete contra un enemigo que se caracteriza por la nariz aguileña y la barba afilada como un extranjero no residente en el Valle del Nilo y como veis su ciudad se eh, representa como una ciudad amurallada. Y eso se convierte en una constante en el arte egipcio, siempre que los egipcios se refieren a ciudades tanto del desierto líbico como de Siria-Palestina o incluso del sur de Nubia, se les representa eh, con, como ciudades amuralladas. En esta otra paleta también del origen de, el, del Estado y de la administración, no sé si se ve muy bien el punto rojo, bueno, como veis en la paleta que se llama la paleta líbica, en las ciudades se representan amuralladas y distintas encarnaciones de la autoridad, del monarca, como león, como escorpión, aparecen eh, rompiendo las murallas. ¿no? Y en el, en el friso de abajo tenéis un detalle de la tumba de Jeruef, de eh, la época del rey Amenhotep III, eh, Amenhotep IV, que son eh, encarnaciones de las eh, ciudades enemigas que el faraón ha sometido y, como veis, cada nombre de ciudad aparece dentro de la representación amurallada de la ciudad. Y eso realmente en muchos de los casos debía ser así. ¿no? En algunos casos tal vez es, es un topos artístico, iconográfico, pero en muchos otros casos debía ser así. Y esta, por ejemplo, tenéis aquí una representación del asedio del rey Seti I a la ciudad de Canaán en Palestina, ¿no? como indica el nombre jeroglífico Pacanaán, eh, que había una ciudad que tenía ese nombre, ¿no? y eh, como veis se trata de una ciudad murallada, levantada sobre un pequeño hotel o un pequeño montículo. Esas son las ciudades típicas de Siria-Palestina. Son ciudades-estado que eh, la autoridad del gobernador local digamos, sobrepasa los límites de la muralla y abarca un territorio alrededor. Sin embargo, la realidad de Egipto es muy distinta. Las ciudades eh, en Egipto eh, no son ciudades-estado y eh, la mayoría de ellas, si no todas, no estaban amuralladas. Y, de hecho, el jeroglífico que se utiliza para referirse a estas ciudades, es el círculo que tenéis aquí, que podía representar un cruce de caminos, pero como veis no es un espacio amurallado y delimitado de, una, eh, de forma defensiva. ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que los eh, egipcios perciben a sus ciudades como asentamientos abiertos y a las ciudades extranjeras como asentamientos amurallados? Tal vez el, el, el trasfondo de la cuestión está eh, precisamente en el poder que eh, desde el comienzo de la historia, desde el año 3000, desde época de Narmer, el faraón egipcio eh, eh, acumula en su mano y, hace, eh, y lo ejerce. Porque, sin embargo, en las fronteras de Egipto sí que Egipto levanta fortalezas, como este es el caso en la segunda catarata en época de la Dinastía XII, cuando Egipto está eh, eh, llevando su autoridad hacia el sur para dominar sobre todo las minas de oro, en los estrechos del Nilo, en, las, en lo que se denominan las cataratas, ahí sí que los egipcios levantan grandes fortalezas para dominar el flujo de productos y la inmigración de eh, individuos. O este otro caso, en Mirguisa, como veis ahí en la, en la esquina superior de la derecha, otra muralla y este es un ejemplo tremendo de eh, la muralla que levantan los egipcios en Bugen. Es decir, que lo que hace Egipto es fortificar sus fronteras, tanto en el sur como en el delta oriental, y las ciudades dentro del Valle del Nilo, entre la primera catarata y su desembocadura en el Mediterráneo, digamos, quedan como asentamientos abiertos, puesto que están protegidos por, en las fronteras. La primera eh, capital eh, que conoce Egipto es la ciudad de Memphis. En Memphis es donde supuestamente eh, se asientan y desde donde gobiernan principalmente los primeros reyes de época tinita y del reino antiguo. El, aunque la, el término egipcio para la ciudad de Memphis es el, la ciudad rodeada por muros blancos, ¿no? tal vez debamos pensar que Memphis sí, que en algún momento tuvo una muralla, sin embargo no nos queda constancia de ello porque el lugar donde estaba ubicada la ciudad de Memphis, que este es un plano, lo tenéis ahí abajo, aunque está un poquito desenfocado, este sería el asentamiento de Memphis, ¿no? lo que queda hoy en día de la ciudad de Memphis es de época muy posterior, sobre todo de época eh, ramésida eh, hacia adelante, es decir, no queda apenas testimonio de la ciudad de Memphis en los primeros momentos, pero por el nombre debemos suponer que eh, sí que debía tal vez esta ciudad tener alguna muralla. Lo que me interesa traer a colación el, el asentamiento de Memphis como primera capital de Egipto es porque hay una relación entre eh, las, las tumbas o los monumentos funerarios de los primeros monarcas y los templos. Por ejemplo, eh, en esto tengo que ser un poco eh, rápido y simplista para, y no, me tendría que detener un poco más, pero es interesante comprobar que las famosas pirámides de Giza que están ubicadas aquí a nuestra izquierda, forman una línea que si se prolonga al otro lado del Nilo alcanzan el templo de Heliópolis, el templo dedicado al sol, en el centro del cual se levantaba un solo obelisco. Es el único templo en el que figura un obelisco sin pareja, como veremos luego en Karnak. ¿No? y esto lo que nos está indicando es que hay una relación digamos, de simbolismo topográfico entre los, los, eh, entre los monumentos funerarios de los monarcas eh, Keops, Kefren y Micerinos con el templo de Heliópolis y esta relación entre monumentos funerarios y el templo principal es un aspecto que luego vamos a ver en Tebas y eh, que es interesante, por eso me interesaba traer a Memphis a colación, porque eh, una de las formas que los egipcios utilizan para definir o denominar a la ciudad de Tebas es la heliópolis del sur. Ellos veían una conexión entre las dos ciudades, Memphis al norte y Tebas al sur, y de alguna forma también una conexión de tipo eh, religioso o ideológico. Estas son las tres grandes pirámides que todos tenéis en mente, ¿No? Eh, con el paso del tiempo el poder de los monarcas fue debilitándose y los monarcas de la dinastía sexta ya no son capaces de construir esas grandes pirámides, construyen unas pirámides más pequeñas ¿no? y a cambio de ello eh, decoran su interior con textos religiosos, con los textos de las pirámides que supuestamente les ayudarán a alcanzar el más allá y la vida eterna. Después de este eh, periodo de eh, importante autoridad central o de importante centralismo con los monarcas de la Cuarta, Quinta y Sexta Dinastía, eh, eh, se alcanza lo que se denomina el primer periodo intermedio. Es un momento de la historia de Egipto en el que el no hay un poder central fuerte y digamos, los gobernadores locales eh, tienen más poder en sus manos. ¿no? Eh, en este momento, los monarcas, que tienen un poder más, eh, más eh, débil, se eh, mudan de la ciudad de Memphis a la ciudad de Heracleópolis, al sur del Fayum, y es allí donde eh, se hacen enterrar. Este periodo intermedio dura relativamente poco porque, eh, bueno, estas son dos imágenes de lo que hoy se puede ver de Heracleópolis, en realidad el asentamiento de esta nueva capital tampoco se conoce. Pasa igual que con Memphis, no se conoce el asentamiento de la segunda capital, Heracleópolis, pero sí que tenemos testimonios arqueológicos del templo principal dedicado a Herishef y de la necrópolis parte de necrópolis de este periodo, del primer periodo intermedio, y también de eh, otro periodo posteriormente que eh, también los, la familia real se ubicará aquí, que es el tercer periodo intermedio. Son estas tumbas corresponden al tercer periodo intermedio. Este es el yacimiento que excava Mari Carmen Pérez Diez eh, desde el Museo Arqueológico Nacional desde hace ya bastantes años. Como digo, el primer periodo intermedio dura relativamente poco, el poder del monarca es débil y rápidamente se ve enfrentado a un líder del sur, un tebano que decide que él no tiene por qué pagar impuestos a un monarca débil y emprende una, una campaña de, reconquista, o, perdón, de conquista. Avanza desde Tebas hacia el norte, eh, sumando a su ejército los distintos gobernadores locales hasta alcanzar a y saquear y quemar completamente, según dicen los textos, esa eh, ciudad. Este es el personaje en cuestión. El rey Montujotep II es el líder tebano que eh, digamos, eh, derrota a los reyes de Heracleópolis y conquista el país y se hace coronar rey del Alto y del Bajo Egipto. Este es el primer rey tebano y, eh, por, eh, como era de esperar, traslada digamos, la capital a Tebas. El, antes os he mencionado el concepto de capital. En realidad, nosotros sí tenemos claro lo que es una capital, eh, aunque luego en el mundo actual hay muchos casos peculiares ¿no? que eh, hacen que incluso este concepto tan en principio tan claro para nosotros sea matizable. En, en el Antiguo Egipto, en realidad, lo que nosotros denominamos capital es el lugar de residencia del monarca aunque el monarca, por otro lado, estaba viajando constantemente de arriba abajo en el Nilo. En realidad es el lugar donde el monarca, en principio, residía durante más tiempo y donde, en principio, sus cortesanos se asientan y acaban enterrándose. Es decir, no, no existe eh, en este momento esa idea de, de capital. El monarca va viajando, la corte viaja con él y, en principio, eh, por los restos arqueológicos podemos deducir que eh, digamos, lo que nosotros entendemos por capital, en esta época debemos ubicarla en Tebas. Este es el detalle del, del lugar justo en la curva, el, donde hace el Nilo una pequeña curva, ahí se encuentra la ciudad de Tebas, que coincide hoy con la ciudad de Luxor, como veremos más adelante. Nos vuelve a ocurrir lo mismo, del asentamiento y de la corte de este primer rey tebano, de Montujotep II, no tenemos ningún testimonio. Eh, por distintas razones. Las, las, las casas se construían de adobe, se construían de adobe sobre el terreno fértil y ha sido, digamos, el, el, es la zona que más sufre eh, con el paso del tiempo, mientras que los templos y las tumbas que se construyen en zonas áridas del desierto, con piedra, eh, pues, eh, han resistido mejor el paso del tiempo. El caso es que de Montujotep II no tenemos apenas ningún testimonio, como digo, de su asentamiento y de su palacio, pero sí que tenemos testimonio de su enterramiento que ocurre en la orilla occidental de Tebas, en la orilla occidental de Luxor. Cruzamos el Nilo y justo donde comienzan a levantarse las, las colinas en, el, en, la de, en la orilla occidental de Tebas es donde Montujote II decide ubicar su templo funerario. Su templo funerario que es a la vez tumba donde él se entierra y a la vez un templo donde supuestamente eh, sus familiares, amigos, vasallos eh, irían a, a hacer ofrendas periódicamente y a mantener vivo su recuerdo ya que con ello es como viviría eternamente. ¿no? Y en este pequeño valle que se conoce hoy como Deir el Bahari es donde Montujotep levanta su templo funerario. El, el templo se une al, al Nilo por, un, por, una, por una vía procesional ¿no? eh, y alcanza el templo funerario con un gran patio y la construcción que acaba empotrada dentro del farallón rocoso. Este es desde el arriba del farallón en la vista de lo que se habría sido la planta del templo funerario del rey Montujotep en torno al año 2000 a.C., hay una discusión entre los egiptólogos si la parte principal estaría digamos, eh, cubierta por una pirámide, si eh, en vez de una pirámide habría sido un montículo que haría alusión al origen de la vida después de las aguas, de las aguas eh, primordiales, ¿no? del surgimiento de, de la tierra y de la vida de, eh, eh, por encima, surgiendo por encima de las aguas del caos, del origen. Eh, ahí hay distintas especulaciones, pero sí que la planta está eh, bastante bien definida. Y esta es la imagen del farallón, este es el templo, lo que queda del templo de Montujotep II, y años después, unos 500 años después, eh, puesto que Montujotep es el primer rey tebano, el rey legendario por excelencia en Tebas, la reina Hatshepsut, lo veremos a continuación, levanta su templo junto al suyo y, de alguna forma, imitando también su arquitectura para ligarse ella con el más rancio abolengo tebano. Pero eso lo veremos un poco más adelante. ¿no? Y, como veis, la, la reina Hatshepsut imita en, la, de, en, la, eh, en el diseño de su templo funerario el templo funerario del rey Montuhotep. Esta es de otra vista de los dos templos, uno junto al otro y este es desde el farallón mirando hacia el valle. El asentamiento probablemente del rey estaría al otro lado del Nilo, en la orilla oriental, y eh, en esta orilla occidental es donde se empieza ahora a poblar la necrópolis y donde el rey eh, eh, construye, como digo, su templo funerario y su tumba. Los, eh, los, los nobles que sirven bajo Montujotep II, muchos de ellos se entierran a este lado de la colina, ¿no? Y que es la, el lado norte y otros en el lado sur y lo que os voy a enseñar a continuación es una tumba peculiar que justo está al otro lado de este pequeño montículo en el lado sur de Deir el Bahari. Es una tumba en principio poco llamativa desde el exterior que está eh, excavada en la falda de la colina rocosa y que se comunica con el valle a través de una rampa en este caso eh, inclinada. Esta es la tumba de un personaje que se llama Mequetra, que vivió aproximadamente en esta época y que eh, su tumba fue descubierta por el Museo Metropolitan de Nueva York. Y eh, aunque la tumba había sido saqueada, tenía un pequeño anexo, una pequeña sala que los saqueadores nunca llegaron a ver y donde el, los excavadores del Metropolitan eh, eh, descubrieron, entre otras muchas cosas, este conjunto de pequeños muñequitos de madera de maquetas de madera que, eh, de alguna forma, tratan de eh, reproducir la eh, vida cotidiana para que la vida cotidiana, los aspectos más significativos de la vida cotidiana, le acompañaran al difunto en el más allá. Y gracias a estas maquetas podemos reconstruir lo que la arqueología todavía no nos ha ofrecido, que es cómo sería la vida en eh, la Tebas del año 2000 a.C., ¿No? Esta es una pequeña maquetita ¿no? donde eh, se reproduce cómo funcionaría un granero en aquella época, ¿no? con los eh, trabajadores vaciando los sacos de grano y los escribas ¿no? ah, junto a ellos anotando las cantidades. A mí me gusta decir siempre que los egipcios en muchos aspectos son un poco como la idea que tenemos nosotros de los alemanes, son, eran bastante cuadriculados, nunca mejor dicho, ellos perciben el espacio siempre de forma eh, cuadrangular o rectangular, ¿No? por eso es llamativo también el signo jeroglífico para ciudad, que sea redondo, porque ellos siempre perciben el espacio, tanto cuando están dibujando o esculpiendo la pared de una tumba, como cuando están haciendo el, el trazado de una ciudad o de un templo, su percepción del espacio es cuadrangular y eh, a la vez también son los amantes de los números, les encantaba contarlo todo, ¿no? eran unos fanáticos también de la escritura, pero eh, sobre todo llama la atención el, la, el cuidado y el interés que ponen en contabilizar absolutamente todo. ¿no? Son los creadores de la tabla Excel, sin duda alguna, ¿no? como algunos papiros demuestran. Bueno, este es el granero, en, como sería un granero en el año 2000 a.C., este sería un pequeño establo con bueyes, ¿no?, esta es la carnicería que estaría junto al establo ya con, con algunas piezas eh, secándose en el piso de arriba y esto sería digamos, el modelo de una casa de un noble en el año eh, 2000 a.C., ¿no? parecido casi a una casa romana que luego eh, pasa a, llega a nosotros a través de, 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 lo, de, de la arquitectura musulmana, ¿no? del islam. ¿no? Es un pequeño, una casa con un, con, un, con un porche de columnas y un pequeño estanque en el centro rodeado de árboles frutales. En, el, en esta época, aunque ya desde el reino antiguo, pero Montujotep II, para conquistar el país y derrotar a los reyes de Heraclópolis, empleó en su ejército mercenarios que venían de Nubia, del sur. ¿no? y eh, testimonio de este, de este eh, empleo de mercenarios nubios en el ejército egipcio son también un conjunto de maquetas que se conservan hoy en el Museo del Cairo, no vienen de la tumba de Meketra en este caso, son de otra tumba pero más o menos de la misma época, que muestran cómo sería este conjunto de mercenarios nubios que ayudarían al rey Montuhotep a conquistar el país. Y esto también es interesante, porque junto con el, el, el término ciudad, que es discutible y matizable, el término capital, que también conviene matizar, a veces se utiliza muy alegremente, también hay que matizar el concepto de etnia, aunque no me voy a meter en eso, porque sería ya no una charla, sino un seminario. ¿no? La idea de qué es un egipcio ¿no? y cómo se define un egipcio. ¿no? En realidad, eh, egipcio es cualquier súbdito del, del faraón, en, de, desde el punto de vista del faraón, claro. ¿no? Es cualquiera que paga impuestos es egipcio y eh, lo que es muy interesante es también ver cómo las poblaciones marginales ¿no? que ven en Egipto, el, digamos, el, el Estados Unidos de la época actual, ¿no? las posibilidades de vivir mejor, de enriquecerse, etc., pues es a través del ejército cómo las poblaciones nubias encuentran un paso más fácil y se asimilan de forma más eficaz a la sociedad egipcia y por eso se emplean como mercenarios y acaban integrándose completamente y diluyéndose completamente en la sociedad egipcia. Bueno, el, estos, eh, en esta época el, lo, lo, las armas principales eran los arcos, como estos ejemplos que se conservan en el Museo Metropolitan de unos soldados de Montujotep con arcos muy muy altos de un metro cincuenta, flechas de caña con madera de acacia adentro y en muchos casos terminada la punta en un sílex o en un, en un trozo de metal. Y eh, en nuestro proyecto yohuti de esta época te, eh, tuvimos la suerte de hallar intacto un enterramiento de lo que podría haber sido un mercenario nubio de época de Montujotep. Esta es la colina de Drabuel Naga que se levanta al norte de del bahari este es el valle de del bahari que comunica el templo de Montujotep y también el de Hatshepsut con el Nilo ¿no? y al norte se eleva esta pequeña colina que se conoce hoy con Drabuelnaga. Ahí llevamos nosotros ya eh, 12 años excavando y eh, tuvimos la suerte que, excavando debajo de la entrada a la tumba de Yehuti, que es nuestro protagonista, Yehuti es de época de Hatshepsut, del año de 1470 a.C., excavando debajo del patio de entrada a la tumba de Yehuti, ¿no? justo en ese área, encontramos un enterramiento intacto de la época de Montuhotep que eh, había sido empujado dentro de una oquedad rocosa ¿no? y semienterrado. Lo interesante es que, a pesar de este enterramiento un tanto eh, rústico ¿no? y de eh, que el lugar ha sufrido corrientes de agua en distintos momentos, se conservan junto a la cabeza del ataúd un conjunto de flechas de caña que todavía mantienen las plumas en su parte de atrás. Es eh, llamativo que eh, a pesar del agua se hayan conservado y es también llamativo que como veis las flechas se han depositado intencionadamente junto a la cabeza y después de que el, la, el lugar se haya eh, rellenado de tierra y las flechas se han partido intencionadamente para que eh, eh, no eh, pudieran dañar al difunto por arte de magia. Como decimos nosotros que las armas las carga el diablo, los egipcios también tenían esa idea y por si acaso a, al, y al propietario de este ataúd se le quiere enterrar con sus flechas, porque es un arquero, ahora lo veremos, pero por si acaso se le parten las flechas. Bueno, Seguimos excavando el enterramiento, es un ataúd espectacular pintado de rojo con los jeroglíficos eh, en, pintados en policromía de un estilo naif muy llamativo, típico de esta época ¿no? y en el interior se conservaba la momia intacta del personaje que por las inscripciones de fuera sabemos que se llamaba Iker, el excelente, ¿No? Y dentro del ataúd se ha colocado el cuerpo de costado mirando hacia la salida del sol, es decir, hacia la orilla oriental y sobre el sudario de la momia se han colocado tres bastones de mando y eh, cuatro arcos que todavía conservan el nudo de la tripa que eh, sería, habría actuado de tensor este sería un poco la reproducción, perdonar que el fondo blanco se quema un poco, sería la reproducción un poco del conjunto del enterramiento. ¿no? Analizando luego el, el, la estructura ósea del individuo, sabemos que es de tipo negroide y por eso eh, eh, lo asociaba a la maqueta de guerreros nubios que os he enseñado anteriormente. Este es, un, este es uno de los pocos enterramientos intactos de la dinastía XI y el tránsito a la dinastía XII con Montujotep. Bueno, Montujotep, el primer rey tebano, eh, funda la capital en Tebas, pero poco tiempo después los monarcas deciden, para estar un poco más compensados eh, desde el punto de vista espacial, llevar la capital a un lugar que se llama Lahun, también junto al Fayum, digamos, para estar, digamos, poder controlar tanto el sur como el norte. Y eh, allí es la, la, residen los reyes durante poco tiempo y tal vez porque eh, 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 residen durante poco tiempo y la capital se abandona pronto, es por primera vez donde conservamos una planimetría más completa de lo que habría sido el asentamiento de la capital, entre comillas. ¿no? Este es digamos, un esquema para que os, hagáis un, os deis cuenta de la complejidad ¿no? de lo que sería un barrio de trabajadores de la capital en la este es un lugar también muy... Eh, lo excavó Petri en el eh, siglo XIX y es un lugar también muy importante porque aquí se encontraron muchísimos papiros de tipo administrativo que nos ayudan a entender un poco mejor la administración eh, y el, la administración real y cómo funcionaba la corte. En esta época eh, eh, es interesante también el insistir creo que merece la pena insistir en que Egipto, a pesar de las, de las murallas que levanta en sus fronteras, es inevitablemente permeable, permeable tanto a los nubios, que se, eh, entran como mercenarios, como a los habitantes de Siria-Palestina, ¿no? que atraviesan eh, el delta oriental, Sabemos por distintos textos, entre otras cosas, por textos literarios, como la historia de Sinué, que en el delta oriental los faraones levantaron una cadena de fortalezas que llamaban las murallas del príncipe, pero que a pesar de que trataban de eh, controlar el flujo de personal, eh, pues era fácil colarse entre una muralla y otra. De hecho, Sinué, que es un fugitivo, consigue colarse entre la vigilancia. También pasa en sentido contrario. Los habitantes de Siria-Palestina entran eh, a través del delta oriental oriental al Valle del Nilo, unos de forma legal y otros de forma ilegal. No hay nada nuevo en este sentido. ¿no? Esta es una representación en una tumba de un personaje llamado Hnum Jotep en Beni Hassan, que eh, eh, representa la llegada de 37 eh, personajes de Siria-Palestina, que los egipcios denominan Aamu, y este término lo veremos luego. ¿no? Son habitantes de Siria-Palestina, esta vez va, vienen con pasaporte, son inmigrantes legales ¿no? y que vienen a comerciar, en este caso con cojol con, para pintura de ojos, etc. ¿no? Y este es el jefe de todos, el eh, heca Hasut, que es Abishai, ¿no? que viene eh, con sus galas de, de palestino, ¿no? seguido de sus mujeres y sus chicos. El, esto es interesante también porque eh, con el paso del tiempo va a ocurrir algo, digamos, Inconcebible desde el punto de vista egipcio y es que él se va a coronar rey de Egipto un personaje de origen palestino ¿no? eh, que, y fijará su capital en un lugar que se llama Hudwaret en Egipcio nosotros conocemos por Avaris y desde el punto de vista ar arqueológico actualmente se eh, conoce como Tel el Daba ¿no? y estos, eh, ahí se fija la nueva capital en el segundo periodo intermedio ¿no? Entre el año 1750 y 1550 gobiernan los faraones desde el delta oriental y, como digo, son de origen sirio-palestino. Este es un yacimiento espectacular que conocemos muy bien gracias a la pericia arqueológica del Instituto Austriaco de Arqueología que lleva muchos años excavando allí. La excavación es muy complicada porque excavan en barro y en un contexto de barro tienen que saber diferenciar las estructuras de adobe con las que estaban hechas las casas. Aún así, yo he tenido la suerte de, de poderles presenciar en directo cómo escavan y es realmente algo espectacular, con un mérito tremendo. Gracias a sus trabajos podemos reconstruir bastante bien la planimetría de la ciudad de, de Avaris que gobernaban estos personajes de origen sirio-palestino. Avaris es también peculiar porque, siendo de origen sirio-palestino, ellos mantienen un comercio, un contacto muy intenso con todos los gobernantes de la costa levantina, de Siria-Palestina, también de Chipre, de Creta, y luego es muy curioso que por la ruta de los oasis se comercian también con los nubios, ¿no? saltándose a los tebanos. Ellos sabían que el, el, digamos, el tránsito por esta zona del Nilo era complicado para ellos, siendo del Delta, y lo que hacen es saltárselo por la ruta de los oasis. Y así Avaris es una ciudad realmente importante para entender el comercio y las relaciones internacionales en esta época. Esto le dejaba a Tebas fuera de juego, ¿no? Y esto es lo que hace que, eh, llegado un momento, un líder tebano, igual que lo hizo Montujote en el año 2000 a.C., un líder tebano decide emprender una guerra contra el norte para hacer valer digamos, sus, sus derechos, sus ambiciones, eh, etc. ¿no? Y eso es lo que eh, comienzan a hacer los tebanos en el siglo, eh, en el siglo XVII a.C. Los primeros de ellos que conocemos no tuvieron mucho éxito. Uno de ellos fue un tal Sekenen Ra que empezó digamos, la guerra de reconquista ¿no? y no le fue muy bien como su momia claramente muestra, ¿no? con golpes de hacha en distintas partes de su cráneo. Eh, otro personaje que, a pesar de, eh, de eh, mandar escribir inscripciones muy espectaculares, tampoco le fue muy bien, fue Camose. Camose es un líder tebano que, de nuevo, emprende, eh, continúa la, la política de Sekenenra, Ra, eh, viaja hacia el norte tratando de imponer su autoridad, pero llega a las puertas de Avaris, pero no consigue conquistar la ciudad de Avaris. Aún así, manda a inscribir una gran inscripción, de hecho se eh, lo hace por, por cuatriplicado, ¿no? donde va relatando toda su marcha hacia el norte y cómo llega a, la ciudad, a, las, a las murallas. Su eh, ataúd se encuentra hoy en el Museo del Cairo y fue hallado en Drabu el Naga, muy cerquita de donde nosotros estamos excavando. También en Drabuelnaga se enterraron personajes eh, reyes de líderes de Tebas antes de eh, conquistar el país, como este caso Nebheperra Intef, cuya pirámide ha descubierto el Instituto Arqueológico Alemán muy cerquita de nosotros, el ataúd se encuentra hoy en el Museo Británico, estos dos Intef, cuyo ataúd también se encuentra hoy en el Louvre eh, y fueron hallados en Drabuelnaga, e incluso la reina Jotep, cuyo ataúd se encuentra en el Museo del Cairo, también fue hallado en Drabu el Naga. Estos son, digamos, parte de la familia real de los líderes tebanos que luchan por eh, reconquistar el país desde el sur. Todos estos ataúdes, aunque no se sabe exactamente dónde se hallaron, provienen de la zona norte de Drabu el Naga, justo lo que tenéis marcado en ese eh, rectángulo amarillo, como veis, muy cerquita de nuestro proyecto. Hace unos años nosotros empezamos a excavar al lado de la tumba de Yehuti, en lo que denominamos el sector 10, y de esta misma época estamos hallando eh, eh, miembros de la familia real de estos personajes. ¿no? El año pasado, o este año, que bueno, ya es el año pasado, encontramos este ataúd de un niño de unos 4 o 5 años de edad que debió vivir en torno al año 1600 a.C., Encontramos también figurillas de madera de un tal Ahmose Sapair, que sabemos que fue un príncipe importante dentro de la familia real de esta misma época y también hallamos tres inscripciones de otro príncipe llamado Intefmose, del cual se sabía bien poco hasta nuestras excavaciones. Es decir, que nosotros también estamos, si con Iker eh, con, y añadimos nuestro pequeño granito de arena al conocimiento de la época de Montujote II, con la excavación del sector 10 contribuimos un poquito al conocimiento de estos líderes tebanos, de la familia de estos líderes tebanos que luchan por imponerse contra los del norte. Además de esta familia real tenemos también eh, digamos, objetos del ajuar funerario de personajes importantes, como este conjunto de figurillas funerarias, en este caso de barro, del portavoz de Nejen, que es un lugar del de Cab al sur de Tebas, llamado Ajmose. De esta misma localidad del de cap de donde provenía Ajmose, eh, tenemos esta tumba de un general almirante llamado Ajmose, hijo de Ebana, que en su inscripción nos narra, pormenorizadamente, cómo él participa en la guerra de reconquista y cómo consigue, ya por fin, conquistar Avaris con el rey Agmose. ¿No? Este es el Agmose, hijo de Vana, que acompañando a Camose, acompañando a, a otros eh, líderes, con Agmose consigue el, eh, conquistar la ciudad de Avaris, por fin. Y esa conquista llevó, como pasó con Montujote años antes, a desplazar la capital de nuevo a la ciudad de Tebas. Y con ello comienza el Reino Nuevo en el año 1550 aproximadamente. De esta época también, nuestro pequeño proyecto tiene un documento importante, que es la tumba de Geri, el vecino de Yehuti. Geri vivió en torno al año 1520, muy probablemente cuando Tebas comienza a ser de nuevo capital de Egipto. ¿No? y en su tumba, estas son las tumbas que nosotros estamos trabajando, su tumba es muy sencillita, las paredes del pasillo están decoradas en relieve y en una escena se representa el féretro de Geri siendo transportado de un lado a otro del Nilo y lo que a nosotros más nos interesa es que en un banquete familiar se representan a dos hermanos de Geri y los dos hermanos se llaman igual que el monarca que reconquista que reconquista Egipto para los tebanos, los dos hermanos se llaman Ahmose, como el rey, ¿no? ahí viene su hermano Ahmose, pero lo que a nosotros más nos interesa es que su otro hermano, que también se llama Ahmose, para diferenciarse de su hermano mayor, recibe un apodo y en este caso su apodo, Aamu, como Abishai habíamos visto antes, el semita. Es decir, muy probablemente un hermano de Geri participa en la guerra contra los eh, habitantes de Avaris, contra los reyes del Delta, que los del sur identifican como semitas y, por tanto, les desprecian. Años después, eh, cuando Tebas pasa a ser eh, capital de, de Egipto nuevamente en el año 1550, eh, unos años después, un personaje crucial para la historia de Egipto y para entender Tebas, ¿no? hasta casi nuestros días, como veremos al final de la charla, es una mujer, la reina Hatshepsut. Ya habíamos mencionado rápidamente antes que Hatshepsut, para unirse al, al rey legendario tebano por excelencia, levanta su templo funerario junto a él, ¿no? en Deir el Bahari. Este es el templo de la reina Hatshepsut en el farallón de la necrópolis. Ya habíamos visto antes cómo los dos, la planta de los dos templos se asemeja eh, mucho. ¿no? y cómo uno al lado del otro están encarando el valle. Esto es una recreación de lo que sería Tebas en el año 1150 a.C., un poco después que la reina Hatshepsut, pero para nuestros efectos eh, funciona. ¿no? En este, el, lo que hace Hatshepsut es unirse a Montuhotep en Deir el-Bahari y convertir Deir el-Bahari en el centro del culto a los difuntos. ¿no? teniendo la tumba de Montujotep y teniendo su propio templo funerario en Deil-Bahari, es el lugar digamos, idóneo para llevar a cabo todo lo que tenga que ver con el culto a los difuntos. Y estando enfrente de, de, de la ciudad donde estaría el asentamiento de Tebas, lo que hace la, la reina Hatshepsut es impulsar el pequeñito templo del dios Amón que estaba en la ciudad. Hasta, que, hasta estos momentos, incluso en época de Montujotep, había, hay que imaginarse Tebas como, una pequeña, como un pequeño pueblo con muy poca importancia. Y el templo de Amón era también muy poco importante. De hecho, el templo principal en aquella época era el templo de otro dios que se llama Montu, que está un poco más al sur. La reina Hatshepsut, lo que hace es este pequeño templito a un, dedicado a un dios local, que es el dios Amón, decide irlo creciendo, irlo creciendo y asociarlo a su templo funerario y unir, como habíamos visto en Heliópolis, lo que son las tumbas, los templos funerarios, con el templo a la divinidad principal del lugar. Hacer un salto de un lado a otro del Nilo. Y ese salto, digamos, ella lo materializa impulsando una pequeña fiesta que ya había pero que ella le da mucha más importancia, que es lo que se denomina la bella fiesta del valle, durante la cual se saca una estatua del dios Amón, se le lleva en volandas, como nuestra Semana Santa, en un paso, se le hace cruzar el Nilo y se le hace visitar la zona de Deir el-Bahari. Con esta procesión anual digamos, se une el carácter funerario de Deir el-Bahari y el carácter de culto a la divinidad local del de dios Amón. Para llevar a cabo estas procesiones eh, se levantan digamos, eh, pequeñas capillas de descanso donde durante la procesión se dejaría eh, digamos, la estatua de la divinidad pero siempre eh, protegida ¿no? y envuelta en lo sagrado, que es esta capilla eh, que se denomina la capilla roja de Hachepsut, que para nosotros es especialmente interesante porque los relieves que la decoran nos describen paso a paso cómo era esa procesión y aquí vemos por ejemplo a la reina Hatshepsut que está haciendo unas ofrendas al sagrario que estaría encima de un altar, este es el altar, ¿no? sobre el altar hay una barca y sobre la barca el sagrario, como todo el transporte se hace en el Nilo en barca, los egipcios siempre que eh, eh, de, mueven algo, aunque sea en volandas, siempre adopta la forma de barca, entonces el sagrario se coloca sobre una barca ¿no? Se le hacen las ofrendas y una vez que está todo listo, se comienza la procesión. La procesión se lleva en volandas, como os decía antes, como un paso de Semana Santa, ¿no? por distintos oficiantes relacionados con el, con el templo y cuando hay que pasar el Nilo, también, eh, ni corta ni perezosa, la reina Hatshepsut acompañada de su hijastro eh, Tutmosis III, pues eh, coge el remo y atraviesan el Nilo. Si eh, Hachepsut eh, concibe el, digamos, la, la geografía de Tebas como uniendo una orilla con otra, con esta procesión y uniendo Karnak con Deir el-Bahari, todavía va un poco más y decide impulsar otro pequeño templito, en este caso al sur, unos tres kilómetros al sur de Karnak ¿no? y comienza a desarrollar un pequeño templito que probablemente habría antes le da más importancia y desarrolla el templo de Luxor. Y de nuevo, para materializar la relación entre uno y otro templo, desarrolla una procesión, una fiesta, que en este caso se llama la fiesta Opet, ¿no? durante la cual el dios Amón sale de nuevo de su, de su habitáculo y va a visitar a una encarnación de sí mismo, que es Amón Min que supuestamente le va a cargar las pilas. La idea es que una vez al año, Amón, ya cansado, ¿no? viaja a Luxor, donde está amón Min, que le recarga la energía y para poder eh, marchar al año siguiente. Y eh, eh, con, este, con esta procesión, Hatshepsut hace una cosa también peculiar, y es que rompe el eje central del templo. Normalmente los templos egipcios tienen un solo eje que vas desde el exterior hasta el Santa Santorum y ahí se acaba la historia. Pero con motivo de esta procesión, eh, eh, Hatshepsut rompe y crea un eje perpendicular al principal en el templo de Karnak. Este es lo que sería el templo de Karnak, ¿no? este es el eje central ¿no? hacia el Santa Santorum, que estaría en el centro, y eh, para conectar Karnak con Luxor, con el templo de Luxor, se crea el eje perpendicular y de, 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 ese digamos, nuevo eje se documenta con un pilono, ¿no? las puertas del templo, pero en, en, la, en la vía secundaria. ¿no? Este es el, uno de los pilonos de Karnak mirando hacia Luxor. ¿no? Este es uno de los de, detalles del te, pilono que supuestamente empezaría Hatshepsut, aunque termina luego Amenhotep II. ¿no? Y una vez llegado al templo de Luxor, ¿No? Como os decía, Hatshepsut impulsa el templo de Luxor. Por desgracia, la mayoría de sus, eh, de sus construcciones luego se desmantelaron y los bloques se reutilizaron. ¿no? Y de hecho, lo, lo que nos queda de las construcciones de Hatshepsut en Luxor, en realidad, están empleadas en construcciones posteriores, como este dintel que por el estilo, etc., estamos seguros que pertenece a Hatshepsut y que ha sido reutilizada en, una, en un pequeño santuario construido años después por Ramsés II. Bueno, Hatshepsut, o sus, su, algún miembro de su corte, tal vez Senemut, tal vez Yahuti eh, digamos, se complica todavía más un poco. ¿no? Y es, es muy bonito también ver cómo los egipcios son capaces de percibir el, el espacio en grandes dimensiones, ¿no?, y lo que hace Hatshepsut no satisfecha con eso, es de nuevo una nueva procesión para sacar el, la estatua del dios Amón Min de Luxor a visitar a una pequeña capilla que había al otro lado, que es en el templo que hoy conocemos como Medinet-Jabu. Es decir, como veis, en la orilla este y oeste se comunican entre sí con las procesiones religiosas que de alguna forma orquestan el espacio. El templo de Medinet Habu se conoce hoy principalmente porque es el templo funerario de Ramsés III. ¿no? Pero en realidad el origen del lugar es un pequeño santuario que eh, impulsa Hatshepsut y luego Tutmosis III y acaba siendo eh, ampliado en época tolemaica, que es el templo de Amón. Y aquí hay una peque unas pequeñas capillas que ahora está restaurando la Universidad de Chicago, que conservan la policromía de una forma excepcional y que, de alguna forma, testimonian el, el papel de Hatshepsut en toda esta organización espacial. Este es el, el pequeño templo de, de Amón de época de Hatshepsut. Centrándonos ahora un poco en, en Tebas, lo que más sobresale de la, del papel de Hatshepsut en la construcción de, del templo de Tebas son los obeliscos, sin duda alguna. Ella, de hecho, levanta tres pares de obeliscos, ¿no? Eh, bueno, su, en su época se levantan, se puede decir que se levantan tres pares de obeliscos. Este es uno de ellos eh, que se levanta y que, eh, como veis, es espectacular, de una sola pieza de granito inscrito de arriba abajo, tenía su pareja. Acordaros que solo hay un obelisco único que está en Heliópolis, los demás siempre se levantan por parejas uno de ellos está roto en pedazos y caído y esto es lo que sería el, en la parte de arriba, el pináculo de uno de los obelisco, del obelisco caído de Hatshepsut, que representa arriba del todo la coronación de la reina por el dios Amon-Ra. Fijaros el detalle, a pesar de que desde abajo apenas se vería, el detalle de la, de la, de la talla del relieve. ¿no? Este es un retrato de la reina Hatshepsut. Pues bien, eh, Yehuti, eh, sabemos que fue un oficial de la época de Hatshepsut y que era el encargado de manejar los metales preciosos, es decir, de recaudar los impuestos ¿no? en forma de metales preciosos, maderas exóticas, joyas, etc., de los distintos vasallos locales y extranjeros y, de alguna forma, redirigir esos eh, metales la, para la decoración de los templos. Y en su monumento funerario, esta es la entrada al templo, a su templo funerario, esto es como se vería en una fotografía en 1909 con la fachada al aire libre. En uno de los lados de la fachada Yehuti hace grabar una inscripción biográfica donde cuenta pormenorizadamente todo lo que él ha hecho al servicio de la reina Hatshepsut. y entre otras cosas eh, lo que él indica es que él es el que se encarga de cubrir con electro los obeliscos que la reina levanta en Karnak. Es decir, aquí de nuevo nuestro proyecto tiene la suerte de poder aportar información a este otro gran momento de la historia de Tebas. ¿No? La reina Hatshepsut eh, levantó eh, importantes construcciones en Karnak, pero por desgracia, igual que os he mencionado antes que ocurrió en el templo de Luxor, en el templo de Karnak la mayoría de sus construcciones se desmantelaron e incluso su sucesor, su hijastro Tutmosis III, al final de su reinado, decide emprender una damnatio memoriae, es decir, va borrando sistemáticamente el nombre y la figura de la reina Hatshepsut que le precedió en el trono, de tal forma que nos queda relativamente poco de Hatshepsut en Karnak, los obeliscos y esta pequeña capilla, que es una maravilla, pero es pequeña para todo lo que ella construyó, y este es su hijastro, eh, Tutmosis III, en una estatua estupendísima hoy en el Museo de Luxor. ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? la capilla de Hatshepsut que desmantela estaría justo aquí y él la desmantela en parte para hacer una nueva construcción y grabar sus hazañas en Siria-Palestina, etc. No me voy a detener en ella. Esta imagen sí si me interesaba mostrarosla para eh, eh, comunicaros, expresaros la importancia de las puertas, en época antigua, pero que también llega hasta nuestros días. ¿no? Los egipcios lo tenían bien claro, lo más importante de una construcción es la puerta. Se podían hacer una construcción en adobe, pero la puerta siempre iría en piedra. Y si la construcción se hace en piedra caliza, como es el caso del templo de Karnak, el dintel y las jambas tienden a hacerse con una piedra más noble, más valiosa, más resistente, como es el granito en este caso. Y así, la, eh, Tutmosis III, cuando rehace este espacio, ¿no? las paredes las hace de piedra caliza, pero el dintel en las jambas las hace de granito. Y tal, tanto son eh, importantes las puertas que en los templos egipcios reciben nombres y cada puerta, la mayoría de las veces, va, cuando se conserva la inscripción, va acompañada de su nombre. ¿No? Esta es una de las jambas ¿no? y aquí eh, la inscripción nos dice puerta, ¿no? se va de eh, Menjeperra y la puerta se llama eh, Amón Werbau, Amón el Grande en Poderes. Esta es la otra jamba ¿no? con el detalle de Amón besando al faraón Tutmosis III y el nombre de la puerta debajo. Igual que utilizábamos las maquetas de Mequeterra para saber un poco cómo era la ciudad, la vida, las casas en época de Montujotep, en el año 2000 a.C., las tumbas de los cortesanos de la época… ¿no? Del, siglo, eh, del siglo XVI, del siglo XV, sobre todo, eh, las tumbas de los particulares son un buen, eh, una buena fuente para conocer los detalles de la vida cotidiana y de la organización del espacio y la vida en la ciudad. Los egipcios eh, daban muchísima importancia a, los, a las huertas o a los jardines, ¿No? y eh, concebían siempre el espacio, como veíamos en la maqueta de Mequetra, con una pequeña alberca en el centro y los árboles frutales alrededor. Y digamos que la vida familiar y la actividad eh, económica eh, estaba eh, centrada en torno a estos espacios verdes, la mayoría de ellos amurallados o con una cerca, esta es la puerta ¿no? que daría paso a la finca, Fijaros que lo, en realidad la, la muralla o la pequeña valla que tendría este espacio es insignificante, pero la puerta es lo que el artista eh, tiene claro que tiene que reflejar. A través de otras tumbas también conocemos toda la actividad económica en los talleres, unos talleres re, eh, asociados al templo y otros asociados a la administración real directamente. En la tumba de Reg por ejemplo, eh, tenemos el, eh, estos detalles, por ejemplo, en este caso, de elaboración de, eh, de adobes ¿no? y de, eh, ahí están, eh, eh, están fundiendo metal para hacer distintos objetos, etcétera. La tumba de es un documento fantástico para conocer cómo se hacían tanto las esculturas en piedra, los objetos de madera, los adobes, etcétera. ¿No? O este otro caso en la tumba de Nachmin, que nos hace una pequeña planimetría muy esquemática de cómo sería su casa, ¿no? con la avenida central, las, las, las columnas que veíamos también en la maqueta de Mequerra años antes ¿no? y los pequeños árboles eh, eh, refrescando el espacio de la casa. ¿No? Este es un, es un caso fantástico ¿no? donde nos, además de la actividad económica de recuento de ganado, elaboración de vino y embotellado de vino en las grandes vasijas tenemos una fantástica representación de una casa de la época Este es el detalle de la casa ¿no? lo, que, lo que aparece arriba en esos grandes triángulos en realidad son como los velux ¿no? son a, a ventanas que se abren en el techo para a, a airear la habitación y este otro detalle fantástico, una casa ya de varios pisos ¿no? de Yehutinéfer, unos años después que los casos anteriores. Este es, bueno, es el dibujo que no se ve muy bien. O este otro caso, este es un supervisor del tesoro que eh, representa en su tumba toda la actividad relacionada con la elaboración de telas. ¿no? Aquí están pesando las distintas telas en forma de bolsa, en forma de, de lienzos, ¿No? y el espacio, como veis, con, eh, eh, de forma esquemática, reflejado la división del espacio en habitaciones. El asentamiento de Tebas, como habría ocurrido en época de Montujotep, estaría en la orilla oriental. Si bien la necrópolis está en la orilla occidental, por donde se pone el sol, debemos de imaginar que el asentamiento, tanto en el año 2000 como ahora en el año 1500 en adelante, tiene lugar en esta orilla. Y la ciudad crece alrededor de los templos, porque los templos, además de centros religiosos, son eh, centros económicos de redistribución de bienes. En el templo hay almacenes donde se guardan los impuestos recolectados y desde donde se redistribuyen a los distintos oligarcas que a su vez lo distribuyen entre sus dependientes, etc. De tal forma que las ciudades, igual que en época medieval, van desarrollándose y creciendo en torno a los templos. Por un lado, Karnak, sobre todo, y en menor medida también Luxor. Eh, el problema que tenemos con, con, con el caso de Tebas es que, como veremos al final de la charla, la ciudad siguió siendo habitada hasta nuestros días, de tal forma que, de nuevo, tenemos poca información sobre el asentamiento en esta época, porque lo tenemos debajo, debajo de la ciudad moderna. ¿no? Y es gracias a las representaciones iconográficas como podemos obtener esa información digamos, más de vida cotidiana. En cuanto al palacio... Los reyes de esta época probablemente levantaron sus palacios en adobe, muy cerca del templo de Karnak, pero tampoco nos ha llegado testimonio arqueológico de ellos claramente. Sin embargo, el rey Amenhotep III, por razones que se nos escapan, decidió eh, mudarse y llevarse su residencia a la otra orilla, cosa que era anormal. ¿no? a la orilla de los muertos, a la orilla occidental, y construyó un palacio de nueva planta en un lugar que se conoce hoy como Malkata. ¿Por qué Amenhotep III decide mudarse a la otra orilla? Como digo, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que es interesante es que eh, en, aquella, en esta época, a través de los textos, sabemos que había peste. Que, eh, los egipcios la denominan la enfermedad cananea, siempre echándole las culpas a los vecinos. ¿no? Eh, y eh, en esta época también Tebas se llena de estatuas de la diosa Leona, la diosa Sachmet, que entre otras cosas tiene la cualidad de proteger de las enfermedades y de las eh, guerra también, pero sobre todo de las enfermedades. Tal vez con esta documentación sobre la enfermedad de, eh, cananea y las estatuas Sachmet podamos deducir, aunque solo es una hipótesis, que lo que hace Amenhotep III es huir de la ciudad maloliente. ¿no? y llevarse su palacio a un lugar deshabitado para eh, tener más opciones a sobrevivir. En la ciudad de Malcata a pesar de que se eh, levanta en un lugar digamos, no habitado antes ni habitado después, y en el desierto, eh, se conserva, pero de forma muy, eh, muy leve, tan solo los, digamos, los cimientos del palacio, lo que sería el palacio, que es este, y luego un lago artificial que construyó, que se llama Birket Habu, ¿no? Eh, y podemos de alguna forma reconstruir lo que sería la planimetría del Palacio de Amenhotep III, pero como veis apenas queda nada en superficie. La planimetría, nos, eh, aunque se vea mal el, el plano, la planimetría nos, está y nos indica que es una estructura palacial compleja con muchas dependencias, muchos almacenes, talleres y eh, eh, donde también hay algún templo, se junta la administración real con la religiosa, pero eh, no me voy a detener en ello. En superficie, como os decía, no, no queda gran cosa, tan solo las plantas de la, la base de las estructuras de adobe y los túmulos de, de tierra eh, eh, como consecuencia de la construcción del lago, eh, del lago artificial. Después de Amehotep III le sucede un faraón muy, muy dramático, Amenhotep IV, que se cambia el nombre a Akenaton, en torno al año, eh, a mediados del siglo XIV a.C. Y este Akenatón todavía más, va más allá. No le parece suficiente con trasladar la capital al otro lado del Nilo, sino que se la lleva a un lugar de nueva planta, pero bien lejos, en Amarna. Es decir, en medio de lo que se dice en inglés, in the middle of nowhere, pues eso es Amarna. Y intencionadamente es así. ¿no? Busca un lugar donde no hubiera habido nunca nada, donde no le deba nada a nadie, ni nadie le pueda acusar de usurpación, y allí instala su nueva capital. Lo interesante de esta nueva capital, que eh, pasa un poco como en el palacio de Malcata Menjotep III, al ser una capital que solo pervive 17 años, donde no había nada antes ni hubo nada después, se conserva relativamente bien y se conoce bien la planimetría de la ciudad. Y lo que es interesante es ver que aquí también el espacio se organiza en las dos orillas ¿no? y el espacio en este caso se delimita por estelas de frontera que son lo que tenéis señalado en los círculos, que delimitan perfectamente el territorio de la ciudad con est grandes estelas de frontera y a pesar de que toda la ciudad, e incluso en este caso las tumbas, por razones religiosas que no voy a entrar ahora, las tumbas se construyen también en esta orilla, la ciudad coge las dos orillas, ¿no? jugando de nuevo como pasaba en Tebas con uno y otro lado del Nilo. La planimetría también se conoce, como digo, muy bien, además lo ha excavado uno de los mejores arqueólogos que ha dado la arqueología, que es Barry Kemp de la Universidad de Cambridge, que es un fantástico arqueólogo, lleva muchos años trabajando ahí y ha podido recomponer toda la planimetría de la ciudad, todavía más compleja de lo que sabemos a través de Malcata, con distintos palacios, templos, zonas de talleres, de habitación, etcétera. ¿Por qué traigo a Amarna a colación? Porque, eh, digamos, Akenaton, aunque funda la capital de nueva planta, en realidad lo que está imitando es Tebas. Y si queremos saber cómo podría haber sido Tebas en aquella época, Amarna puede servirnos de buen ejemplo. ¿no? De nuevo pasa como Malcata. apenas queda nada en superficie. Esto es una imagen de la llanura de Amarna, con una estupenda moto egipcia que da ganas de montar, ¿No? Este es desde las colinas, la planicie gigantesca, nos tenemos que imaginar a Akenatón y a Nefertiti corriendo en carro de un lado a otro por esta llanura ¿no? y esto es lo que queda de una de las estelas de frontera marcando el territorio con las estatuas de akenatón y Nefertiti y un texto eh, grabado en la roca ¿no? donde eh, queda constancia de que eh, nadie eh, poseía ese territorio, que Akenatón lo coge como primer ocupante y que la ciudad está dedicada al dios Atón a través de las tumbas de Amarna, eh, aunque quedaron luego sin ocupar, porque la capital solo duró 10 años y al final los cortesanos acabaron volviendo a, a Tebas, pero la decoración que ya empezó a, a, a decorar las paredes interiores de las tumbas de la época, a través de esta decoración también sabemos cómo sería la ciudad, como este es el caso de la tumba de Merirra, donde reproduce eh, digamos de una forma esquemática, cómo sería el palacio del rey Akhenaton. ¿no? Tan solo quedan dos columnas en pie, eh, pero restos de casas, por ejemplo, esto es el resto de una de las casas, ¿no? que puede, eh, esto es a través de las plantas, perdonar es que, perdonad que los, los dibujos en fondo blanco se, se queman. Eh, a través de las plantas excavadas por los arqueólogos se pueden hacer modelos, reconstruir cómo serían las casas en aquella época y, por, y deducir cómo serían las casas en Tebas ¿no? o esta otra planta ¿no? y la, re, re, la recreación de la casa. Luego además se conservan todos los talleres de artistas, del artista Yehuti que hizo el, el famoso busto de Nefertiti, se conserva también la, lo que sería la Casa de los Archivos, donde se conservan las cartas diplomáticas que cambiaba Kenaton con el rey Itita, el rey de Babilonia, etc. Y eh, como digo, a pesar de que en superficie se ve poco, es mucha la información que los arqueólogos sacan de ello. Años después, 17 años después, la capital vuelve de nuevo a Tebas y eh, Tebas sigue creciendo. ¿no? Lo que es significativo ya de, de eh, esta eh, última etapa del Reino Nuevo es que los templos funerarios de los reyes siguen construyéndose junto al de Hatshepsut, tanto Tutmosis III, Tutmosis IV, Amenhotep II, ¿no? van sucesivamente construyendo sus templos funerales al otro lado y de alguna forma eh, contactan con Karnak. Este, por ejemplo, muy rápidamente, es una imagen del templo funerario de Amenhotep III, ¿no? que apenas queda nada, solo los dos grandes colosos de Memnón erguidos, que serían digamos, los, los que dieran la bienvenida al palacio funerario y que ahora dan, parece que dan la bienvenida a los visitantes de la necrópolis. ¿no? Son los famosos colosos de Memnón. Años después, otro templo funerario que se conserva relativamente bien es el del famoso Ramsés II, en torno al año 1200 a.C. Se, se levanta justo donde alcanzaba la inundación del Nilo, todo el transporte se hacía por agua, ahí se levanta en zona ya seca. ¿No? Y lo que es interesante de este complejo funerario es eh, que nos sirve para darnos cuenta que los templos son mucho más que templos, incluso los funerarios. Y alrededor de lo que sería el recinto sagrado, se levantan en adobe toda una serie de almacenes y talleres relacionados con el templo. ¿no? Esta vista aérea, una magnífica fotografía sacada por nuestro fotógrafo Pito Latova desde un globo aerostático, nos muestra la extensión de los almacenes alrededor del recinto funerario de Ramsés II. Este es el detalle del templo que están reconstruyendo los franceses, el Instituto Francés y el Senegués en Francia. Y eh, años después, el templo funerario de Ramsés III, que es el que eh, Medinet Habu que mencionamos antes de pasada. Y Medinet Habu es un buen ejemplo también, no solo para mostrar los talleres alrededor del recinto sagrado, sino para darnos cuenta que los templos sí que estaban amurallados, es decir, las ciudades no se amurallan en su conjunto, pero sí los templos y tal vez los palacios. Pero sobre todo los templos, centros económicos, se rodean de grandes murallas de adobe este es el templo funerario de Ramsés III, este sería el templo de Amón que construye Hatshepsut, justo aquí, el pequeñito, y eh, digamos, aprovechando el éxito, la importancia de esa pequeña capilla, Ramsés III levanta aquí su templo funerario y su muralla lo engloba incluso, ¿no? asegurándose que van a visitarle sí o sí durante eh, años eh, su templo. ¿no? Este es otro detalle del, del templo de, de Ramsés III y esta es la, la entrada magnífica al, al, recinto, al recinto funerario. Un, un caso peculiar y con ello ya voy a ir terminando, es que entre el templo funerario de Ramsés III y el templo funerario de Ramsés II se encuentra la pequeña villa de los artesanos, de los artesanos que decoraban las tumbas reales del Valle de los Reyes. ¿no? Y esta pequeña no es una ciudad, es un poblado sí que se conserva realmente bien y sí que podemos conocer detalles de la vida cotidiana y de la estructura de las casas. ¿no? Esta es la relación entre Deir Medina Medina, nuestra derecha, la ciudad de los artesanos y Ramsés II ahí al fondo. ¿no? Y como veis, este pequeño, eh, esta pequeña villa sí que tenía una muralla porque había que controlar a, a los trabajadores, sobre todo como los trabajadores trabajaban con herramientas de metal para que no fueran sisando el metal de las herramientas, se establecían controles en la puerta que pesaban las herramientas para asegurarse que no había habido pérdida del metal que era tan, tan difícil de obtener y tan valioso, ¿no? En ese sentido, Deir el Medina es un poco excepcional. Los asentamientos, como he dicho desde el principio, no estaban vallados, en este caso sí, por razones eh, concretas. ¿no? Pero esto es un caso estupendo para estudiar un asentamiento, ¿no? aunque sea, no sea extrapolable lo que se aprenda de él. ¿no? Y esto es una recreación de las calles estrechas, con las casas algunas de dos alturas ¿no? y las, las ventanas que se abren en los techos para airear eh, las casas. ¿No? Esto es una recreación de lo que podría haber sido una casa. ¿no? Lo que es también interesante, y de nuevo nos da una oportunidad la arqueología, es que estos trabajadores de Deir el Medina que vivían a un lado del farallón, trabajaban en las tumbas de los reyes a otro lado del farallón y entre medias fueron construyendo un pequeño poblado de descanso, justo arriba de la montaña. Y estas son las casas digamos, de la estación intermedia de los trabajadores de Del Medina que vivían a un lado y que trabajaban al otro en el Valle de los Reyes que quedaría justo aquí a nuestra izquierda. Ahora lo vais a ver mejor. ¿no? Las casas quedan ahí a nuestra derecha ¿no? y el Valle de los Reyes justo a este lado. De nuevo, estas casas que se conservan nos permiten conocer algún detalle un poco de la, de la estructura de las casas y de la forma de organizarse los, eh, los egipcios. Eh, a, me, a medida que fue pasando el tiempo, Karnak fue creciendo, fueron creciendo hacia afuera hacia las puertas, ¿no? de ahí que eh, Karnak tiene eh, un, número enorme de, eh, bueno, un gran número de, de, digamos, de pilonos y de puertas que van dando acceso al Santa Santorum, con algunas de las estancias con grandes columnas que estarían cubiertas con techos de, de madera ¿no? y el, digamos, el templo digamos, va creciendo del Santa Santorum hacia afuera y como veis se van construyendo sucesivas puertas, ¿no? enfatizando la vía procesional hasta el punto que incluso la puerta de atrás es importante. Y eso eh, durante, hace mucho tiempo le dediqué yo mucha atención a las puertas de atrás en los templos, porque es la vía de acceso del pueblo a la divinidad. ¿no? Eh, digamos, la vía principal es, supuestamente está restringida para los sacerdotes y las fiestas oficiales y el pueblo cuando quiere dirigirse a la, a la divinidad y quiere estar más cerca de Dios lo que hace es irse por la puerta de atrás. ¿no? y de hecho está más cerca del Santa Santorum y ahí le dirige las oraciones y de hecho en esta magnífica puerta la puerta de atrás del templo de Karnak tiene un nombre ¿no? está dedicada al dios Amón el que escucha las súplicas ¿no? y es eh, como digo incluso la puerta de atrás tiene nombre si bien la, la, dentro del, del templo si bien dentro del templo se representa digamos, el cosmos ordenado, el rey haciendo ofrendas, interactuando con los dioses, como en este caso Ramsés II, ¿no? en las paredes de fuera del templo se representa el caos o el contacto del mundo ordenado con el caos. Y esa es la guerra. ¿no? En, las paredes, en las paredes exteriores del templo de Karnak son donde se representan las escenas bélicas del faraón, que es el orden, ¿no? luchando y derrotando a los enemigos extranjeros, que son el caos. Este es un detalle muy, muy, muy bonito del rey Seti I que negocia, en este caso no, no, no guerrea, sino que negocia con un jefe del Líbano para que le eh, proporcione madera de cedro con el cual construir o elaborar los eh, estandartes eh, a la entrada del templo de Karnak. Este es el jefe del Líbano ¿no? eh, rindiéndole pleitesía al faraón y ofreciéndole madera de cedro es decir, que no siempre son escenas violentas, es el contacto del faraón con el extranjero. Junto al templo de Amón en Karnak se levanta el templo de Honsu, que de nuevo sigue la misma estructura, distintas puertas que avanzan hacia el Santa Santorum, hacia la divinidad. ¿no? Y lo mismo ocurre con Luxor, igual que Karnak con el paso del tiempo va creciendo, el templo de Luxor también crece de dentro hacia afuera. ¿no? Las columnas de, a nuestra derecha de Amenhotep III, las columnas que levanta Tutankamón y Jorenheb hasta llegar al patio de columnas con estatuas de Ramsés II y los pilonos de Ramsés II. ¿No? Estos son los pilonos y los colosos de Ramsés II. Y en el Santa Santorum, que todavía conserva imágenes de Amenhotep III, imágenes estupendas de Amenhotep III, ofreciéndole a la divinidad, junto al gran Amenhotep III, eh, no podía dejar de estar, el gran conquistador de Egipto, el gran Alejandro Magno, que se hace, pasar, se hace coronar faraón del Alto y del Bajo Egipto, respeta, por supuesto, todos los cultos y religión egipcia, e incluso él se hace máximo oficiante del templo de Luxor. Como aquí aparecen estas imágenes, eh, son Alejandro Magno en el Santa Santorum de Luxor, ¿no? siendo eh, guiado por el rey Atún, que es el rey del, del origen y, en este caso, haciéndole ofrendas al dios Amón de Tebas. Como, la ciudad, como os decía, eh, la ciudad moderna se levanta justo encima de la ciudad antigua ¿no? y eh, enfrente tenemos la necrópolis. Curiosamente, la orilla, oriental, la orilla occidental sigue deshabitada en comparación con la orilla occidental y exactamente igual que en época antigua. ¿no? Y todo el espacio, digamos, todavía ordenado casi casi como lo había planeado la reina Hatshepsut en torno al año 1470 a.C. Y con esto termino ya. Muchas gracias.